0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira feriado nos Estados Unidos, dia o Thanksgiving, né? Feriado de Ação de Graças e há uma expectativa hoje de termos aí uma baixa liquidez, ou seja, um baixo volume de negociações. Bom, falando aqui sobre o desempenho dos principais ativos de risco, temos um dia, tivemos na verdade, né, um dia bem negativo na Ásia e também na Europa até o momento as bolsas todas em um tom negativo né? que acaba repercutindo é, um sentimento negativo depois que o Donald Trump desagradou a China ao assinar um projeto de apoio aos manifestantes em Hong Kong. Com todo esse ceticismo em relação à guerra comercial, os, os ativos de risco hoje acabam operando em um tom negativo. É, bom, além do mais, né, olhando para o desempenho, de mais ativos no exterior em relação às commodities. Nós temos o petróleo caindo, com o anúncio de uma produção recorde nos Estados Unidos, e os metais cedendo em Londres, com todos esses receios sobre as disputas entre Estados Unidos e China. Como eu já vem alertando a todos, o mercado segue bastante focado e muito otimista em relação a esse, essa possibilidade de um, desse acordo entre Estados Unidos e China e hoje, a princípio, isso aí parece ter ido por água abaixo. Eu acho que o efeito ainda pode ser pior, levando em consideração a questão do feriado é, do Thanksgiving, um feriado de ação de graça nos Estados Unidos, que podem deixar o investidor um pouco mais receoso. Lembrando que as bolsas nos Estados Unidos não abrem, os mercados de títulos por lá também não e amanhã é a famosa Black Friday. Bom pessoal, falando um pouquinho aqui de Brasil, é, tivemos ontem é, o Banco Central anunciando um leilão de dólar à vista mesmo antes aí da abertura do mercado, isso ocorre então pela primeira vez desde que o banco central começou a vender a moeda sem os contratos derivativos aqui de swaps reversos esta semana. Também é a primeira vez no período que o BC abre qual vai ser o valor de leilão, no caso de até um bilhão de dólares. Todas essas medidas acontecem depois que o dólar ontem teve o seu terceiro recorde seguido depois do fechamento, ao encerrar o dia a R$ 4,26. Hoje o presidente Campos Neto, presidente do Banco Central, ele fará um discurso às 9h30 e espera-se que o comitê de câmbio também é, comente, né? na verdade, perdão. espera-se que ele comente em relação ao câmbio. Uh, deve entrar no radar hoje também a decisão ontem do CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele que limitou o juro do cheque especial em 8% ao mês, num aparente contraste aí com o perfil liberal da equipe econômica. De acordo com a nota do BC, a medida visa corrigir as falhas no cheque especial, reduzindo custos e a regressividade e que a experiência internacional teria mostrado que a definição de limites de taxas de juros e a cobrança de tarifas, de tarifas para linhas emergenciais estão presentes em regulamentações de economias avançadas e também em outros países emergentes. Bom, ainda que repleto de boas intenções e também alguma dose aí de populismo, estabelamento de preços não tem um histórico muito positivo. Na verdade, tem um histórico de insucessos tão recentes aí na memória e que é difícil mensurar se as intenções do BC eh, seriam, além de chamar a atenção né, da classe média e da classe baixa, a melhorar realmente aí a qualidade do, do crédito. Usualmente, tá? não que seja uma regra, mas usualmente o tabelamento ele pode levar a uma escassez da oferta de crédito e uma gradual substituição do tipo de serviço né? ou seja, a tendência pode ser que com essa redução de oferta nessa modalidade do cheque especial, os bancos devam aí compensar isso ou através da aplicação de tarifas que será permitido de acordo com a nova norma do, do CMN ou também é, ofertando novas modalidades de crédito. Difícil saber o resultado, mas é bem verdade que eu acredito que isso possa gerar atritos entre os bancos e os atuais clientes que inclusive esses podem buscar novas alternativas nas fintechs, né, nos bancos digitais, em contrapartida isso pode dar maior flexibilidade para os bancos é, delimitar né aonde ele quer alocar, ou onde ele quer distribuir né os seus recursos na forma de crédito que poderia então ser positivo tá bom então vamos acompanhar como isso repercute hoje na bolsa ah, bom falando aí sobre o noticiário corporativo vamos ficar de olho nas empresas de saneamento básico Sabesp, Sanepar e Copasa Digamos que a Câmara aprovou urgência em relação à votação do marco do saneamento. Então, isso pode ser muito positivo para essas companhias. Tivemos o Conselho da Petrobras aprovando o plano estratégico com previsão de investimentos em torno de US 90 bi de dólar para o período de 2020 a 2024. Esse é um montante superior ao, ao, ao plano teoricamente praticado no momento, que vai de 2019 até 2023. O objetivo desse novo plano ele que prevê um aumento nas vendas de ativos de exploração e é mais agressivo aí do que o atual. Bom, expectativa aí para o varejo com a Black Friday chegando, de acordo com o um estudo da CNC, espera-se um movimento de cerca de 3,7 bilhões de reais em vendas na Black Friday, o que seria o maior futura, faturamento em 10 anos. Se confirmada a previsão, as vendas terão um aumento aí de 10.5%, o que representa o um número 6.8% maior em comparação com o ano passado, então notícia positiva, vamos, vamos ficar de olho, acredito que o mercado deva repercutir é, em Magazine Luiza, via varejo e também na B2W e lojas americanas bom, outra notícia envolvendo o varejo Aqui é o grupo Pão de Açúcar é, e a Drogasil eles anunciaram a criação de uma nova empresa, a Stix Fidelidade ela que vai ofertar aos consumidores o acúmulo de resgate de pontos no varejo essa iniciativa, ela mira um mercado que ainda não é explorado aqui no Brasil e que os executivos das duas companhias acabaram batizando de micro resgate. Esse modelo, para vocês terem uma ideia, ele foi inspirado nos programas da Flybus, hoje presente na Austrália, e do Payback, presente hoje na Alemanha, ambos voltados ao giro rápido do varejo. É, no caso dessa companhia nova, né, o Grupo Conde Açúcar terá 66,7% de participação e a Retrogasil 33,3%. Lembrando que essa nova empresa também terá o Itaú como parceiro é, e, o, e, o, e a operação ainda precisa ser aprovada pelo CAD. Outro ponto que acho que merece destaque, que deve ficar no radar, é a questão da medida provisória MP 917, ela que eleva de 0 para 1,5 alíquota sobre o contrato de arrendamento mercantil, o famoso leasing de aeronaves e motores em 2020. Isso deve pressionar ainda mais os custos do setor aéreo, porém a expectativa de que isso seja repassado para o consumidor. É, olhando para o setor como um todo, né? Gol, Azul e Embraer. Espera-se que a Gol seja mais afetada por isso, ou seja, né? É, os seus preços devem ficar naturalmente mais caros do que da Azul, que poderia ser negativo. E a Embraer. Como ela faz, na verdade, né, esse arrendamento, a expectativa aí é de um impacto zero com a, com a presença aí dessa nova alíquota. Bom, então acho que esse é o noticiário do dia, né, as principais, os principais fatos corporativos. Lá fora ah, nós temos um viés negativo com, as, com o mercado americano fechado por conta do feriado e uma expectativa de uma liquidez bem reduzida aqui no Brasil, porém, vejam que o noticiário corporativo segue bastante agitado. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Valeu!